1: Einen wunderschönen Bonjourno! Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen, Champs, zu meinem, zu
0: eurem, zu unser aller Lieblings podcast Ja, ja, ihr wisst das, ich weiß das, alle wissen das. Der Timo, der weiß es auch, obwohl er ihn noch nie gehört hat, das garantiere ich, aber trotzdem, er wird es danach wissen, ja, ganz
1: bestimmt. Nee, nee, ich hey. habe schon reingehört, ich habe hey. reingehört. Ja, klar. Die
0: wenigsten, also wenn ich eingeladen bin, höre ich auch selten, aber ist egal. Okay, ich habe heute bei mir sitzen, äh, <lacht> ja, ich weiß gar nicht, ich, ich versuche Timo jetzt mal vorzustellen, ähm, ich, nein, ich stelle ihn so vor, wie er sich bei Instagram vorstellt. In seiner Bio steht nämlich, Erstmal Theology, Beer and Loads of Fun. Husband to one, father to three, friend to many. Er ist ein semi-professional High-Fiver. <lacht> <lacht> ah, da stehen so witzige Sachen drin. Nein, also, Timo ist, ich hoffe, ich sage es richtig, ist es Pastor. Du bist Pastor. Yeah. Du bist yeah. Pastor. Du bist Dr. Timo Hack. Du würdest es genau. zwar, glaube ich, selbst nirgendwo in der Öffentlichkeit so sagen oder zumindest nicht damit prahlen, aber du bist es und das habe ich erfahren. Du bist Doktor der Theologie auch relativ frisch, oder? Mhm, genau. Ja, ich arbeite ich.
1: schon sehr lang dran, <lacht> <lacht> aber jetzt <lacht> endlich mal. Ich immer.
0: Da sagen wir erstmal Glückwunsch. Also ich sage Glückwunsch, weil das ist eine nee, Leistung mehr. und ich finde das cool. Und wir haben uns kennengelernt, ja, durch den Flo, durch Clubhouse. Dadurch, dass wir zusammen eine Runde freitags machen, Find Your Purpose, und da über so ja, Sinn-Themen sprechen. Und ich finde es lustig, weil äh, ich da ja auch schon mal so den, den Witz gemacht habe, in der Runde treffen sich ein Coach, ein Pastor und Mr. Club aus Germany in der Bar. Und irgendwie ist das gefühlt, so jede Woche, dieses, dieses äh, Gespräch, was wir da auch machen. Ich hab, wir haben uns ja schon mal kennengelernt so, und dann habe ich gedacht, ey, das, die Geschichte oder alles so drumherum, auch wie du das machst und was du machst, finde ich, das gehört in meinen Podcast. Es geht ja um das warum? Es geht darum, warum tust du was du tust im Endeffekt? Ne? Ja, Und wie ja. bist du vor allem auch dahin gekommen, weil wenn du auf der Welt alles werden kannst, ja. wie kamst du zu dieser einen Sache? Ja. Und jetzt äh, ist bei dir halt ja doch also das erste Mal zumindest, dass ich einen aktiven Pastor habe, weil ich habe ja mit dem Flo mhm. einen ehemaligen äh -Pastor, Nein, im, Ruhestand. Im, Ruhestand. <lacht> im Ruhestand. Also so gesehen das erste Mal, also erstmal offiziell. Schön, dass du da bist. Hallo Timo. Ali, hallo. Und jetzt erklärst du uns mal als erstes, was du eigentlich den ganzen lieben langen Tag so treibst.
1: Ah, was ich den ganzen lieben langen Tag so treibe, ist, ist ganz unterschiedlich. Also ich darf wirklich fast wie ein Selbstständiger meinen, meinen Alltag gestalten. Also es geht da wirklich nicht darum, dass ich acht Stunden am Tag arbeite, sondern der Job muss einfach getan werden. Aber der Job, der sieht wirklich jeden Tag anders aus. Ähm, mein Job als Pastor ist jetzt vielleicht nochmal ein bisschen anders als ein traditioneller Pfarrer oder Pastor, weil auch in dem Kontext, wo ich hier arbeite, ist eher ein Werk, also äh, ein Dienstleister. Ja, wir bieten Seminare, Konferenzen, Workshops an und so. Und dann ist es dann eher ein drauf vorbereiten, Themen vorbereiten. Am Wochenende bin ich viel unterwegs, äh, war ich vor Corona. Jetzt ist eher von daher aus, genau. Aber ähm, so, das ist so, so eben mein Hauptding. Und dann eben das Pastorale. Also ich kümmere mich um Leute, wir haben hier eine Community, die ganz bewusst gesagt haben, das ist unser, ich, ich bin bei Passion, das ist, genau, also wir heißen Passion, Leidenschaft, drückt auch ein Stück weit so mein mein großes Why aus in meinem Leben. Also das, was ich mache, das mache ich überzeugt und wenn ich es nicht mache, dann ähm, mache ich es auch überzeugt nicht. Mhm. Es fällt mir sehr schwer, so mich in Grauzonen aufzuhalten. Also ich bin wirklich eher schwarz und weiß. So im Alter lerne ich so langsam, dass Grauzonen manchmal auch gar nicht so schlimm sind oder schlecht sind. Uh, aber so von meiner Persönlichkeit her, sobald eben genau jemand mit Leidenschaft unterwegs ist, bin ich da voll dabei. Ich schweife gerade ein bisschen ab. Aber Leidenschaft ist so ein großes Ding für mich. Ähm, Freunde von mir hier, die, die gehen angeln. Angeln ist für mich das Langweiligste überhaupt. Also wirklich, ich kann mir ja. nichts Langweiligeres vorstellen. Nicht. Oh, einen ganzen Tag da zu sitzen. Ja. Unglaublich. Nacht aber, aber wenn ich die Jungs höre, und wie die dann begeistert davon erzählen, ähm, wie geil das war, dass die einfach mal einen Tag lang mit ihren Gedanken Zeit hatten, miteinander, die haben ein paar Bier trunken und, und zum Schluss haben sie was gegrillt, dann denke ich mir, da gehe ich mit. Ja. Und diese Leidenschaft ist für mich, also es ist meistens eben, also ist, nee, nicht meistens, es ist immer was Ansteckendes. Und äh, genau, da kommt es da dann fast gar nicht mehr drauf an, was genau es ist, sondern wenn ich mit dir unterwegs bin und du von was begeistert bist, dann ah. Äh, dann, dann, dann springt da in den Motor an, der dann mitmachen will, mitrennen will. Genau. Aber deshalb eben auch nochmal: Ich bin hier bei Passion, dieses dieses Werk, das sich auch Leidenschaft ein Stück weit auf die Fahne geschrieben hat. Was traurigerweise ja, wenn du so in der kirchlichen Landschaft unterwegs bist, nicht nicht immer der Fall ist. Ja, und es ist eigentlich, also für mich die Sache mit Gott, das ist das ist so. Essentiell, persönlicher, tiefer, intimer geht's gar nicht mehr. Es, es ist ja mein Wesen, ist ja in ihm verwoben, meine Persönlichkeit, mein Denken, meine Weltanschauung, alles. Von daher ähm, kann ich es gar nicht verstehen, dass äh, auch kirchlich unter Christen Leute das eher so als hm, Hobby betrachten, ja, dass ich mal am Sonntagmorgen ein bisschen tätige, sondern für mich ist es einfach wirklich Leidenschaft im ganzen Alltag. Und zurück zu meinem Job und ich kümmere mich leidenschaftlich um die Leute, die auch hier bei uns sind, bei Passion. Ähm, genau, äh, pastoral, das heißt, ich bin nicht unbedingt der beste Seelsorger. Das, äh, Aber du bist dann, auch Seelsorger? Ich, äh, manchmal, manchmal Notgedrungen. Okay. Ja. Okay. Ähm, ich, ich bin dann eher derjenige, der, die, der für die Probleme verantwortlich ist bei Leuten. Und, äh, und wegen mir sie dann zum Seelsorge gehen müssen. Einfach, nee, weil ich, ähm, ich, ich, ich motiviere ganz gern Leute. Ich bin ganz gern beim, ähm, beim Pionieren dabei. Ich, ich reiß gern Dinge. Ich habe sehr wenig Verständnis und es ist gar nicht wertend, ähm, sondern eher ich gestehe mir diese Schwäche ein, äh, ich habe sehr wenig Verständnis, wenn Leute fünf Jahre lang am gleichen Problem knabbern und da werde ich ungeduldig ja. und da hat es Leute, die eine ganz andere Esus-Geduld haben und ein ganz, eine ganz andere Barmherzigkeit und Verständnis, äh, genau und da sind die dann viel besser mit den Jungs und Mädels unterwegs als jetzt ich, ähm, genau. Meinem, also das,
0: als, als wir das kennengelernt haben und auch als ich gemerkt habe, wie, wie leidenschaftlich du über dieses ganze Thema, über deine Arbeit, über das äh, dahinter auch sprichst, ist mir halt, und das ist genau das, was ich auch so cool finde, ist mir sofort aufgefallen, ja wie, wie dieser Funke überspringt. Und du weißt es, ich habe ich dir auch schon gesagt, ich habe mit der, mit der Kirche und auch mit dem Glauben nichts am Hut. Und darum geht es mir auch nicht. Es geht mir auch, an, auch in diesem Gespräch nicht, um, um Gott an sich oder da irgendwie einen Fass aufzumachen. Nicht, du
1: willst dich nicht bekehren. <lacht> genau.
0: Und weil das ist halt etwas, was glaube ich, was häufig bei mir im Podcast ist äh, und oft so zu, zu Diskussionen führt, wo ich da Nachrichten bekomme. Ich habe ganz oft Menschen bei mir äh, zu Gast, die mit denen ich mich mit, dem, mit deren Arbeit und deren Sein ich mich nicht identifiziere, die ich aber genau deswegen einlade, um Diversität reinzukriegen, um verschiedene Absolut. Blickwinkel reinzubekommen. Und jetzt bist du tatsächlich ähm, der erste Berufspastor, der erste Pastor generell, von dem ich zumindest weiß, der hier sitzt. Und als ich dich eben kennengelernt habe und dass das, worauf ich hinaus wollte, du bist, okay, du würdest sagen wahrscheinlich nicht mehr ganz jung, aber du bist jung, so also du, bist, du wirkst auf jeden Fall jung und du, du siehst auch jung aus und bist locker und du bist cool und du passt einfach nicht zu dem, was ich als Pastor in meinem Kopf assoziiere. Das mhm. geht da, das passt da oben nicht zusammen. Für mich ist das ein, ähm, ist ein alter weißer Mann, ja, das, äh, ja der ja. steht da vorne, äh, oben irgendwie auf der Kanzel, genau, und dann, dann so ja. predigt er halt aus der Bibel seine Sachen runter, jetzt mal ganz überspitzt gesagt.
1: Ja, 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 verstehe ich. Er passt irgendwie nicht zusammen? Oh, ja, aber das, oh, das tut mir wirklich weh, denn, denn genau dieses, das, das Stigma kommt ja von irgendwoher, ja. ja. Und ähm, was ich immer erlebt habe in, in, den, in den Ausbildungsstätten, in, in den Universitäten, wo Theologie eben gelehrt wird, wo es hauptsächlich, ähm, wo wissenschaftlich dran gegangen wird. Und, und ich bin großer Fan von, von meinem Verstand. Ich bin großer Fan von Wissenschaft. Ich, ich liebe, äh, jetzt mal in meinem Kontext, historisch kritisch die Bibel anzuschauen und alles. also ähm, aber, aber zuallererst ist, ist ist Gott lebendig. ja, er ist kein kein abstraktes Thema, es ist keine Philosophie, es ist Theologie. Ja? Was ich über Gott sage, ist Theologie. was ähm, Und nicht nur eben als Betrachter, wie die Wissenschaft es eben macht, bisschen, also muss ja unabhängig sein, sondern ähm, sondern es muss in dir verankert sein. Ich glaube, ich glaub, jede Leidenschaft muss in dir irgendwo verankert sein. Ein Stück weit auch äh, ein Bedürfnis stillen. Ja? Also ich, ich denke, jeder, der wirklich auch in seinem Feld, was zu sagen hat, es ist nicht so, dass die Person dann einfach da irgendwie reingeschlittert ist, sondern da, da ist ja ein Bedürfnis, ich würde sogar manchmal sagen, eine Not in einem, die irgendwie gestillt werden muss und die genau dieses Ding, ob es jetzt Tech ist oder Wirtschaft, äh, die, die, da, da, es tut mir gut, in diesem Feld unterwegs zu sein, ja, weil ich da ein Bedürfnis habe. Und ich denke, ich, ich glaube, jeder Mensch ist dafür angelegt, mit Gott zu leben. Äh, ich glaube, wir haben als Kirche das richtig, richtig kacke repräsentiert. Wir haben Gott ähm, absolut irrelevant gepredigt. Ja, Das hat gar nichts mehr mit dem Alltag, mit dem Leben zu tun. Und ähm, weil es dann eher um, um irgendwelche historischen Ansätze ging oder so, anstatt einfach nur dieses, hey, ganz ehrlich, dir geht's es gerade kacke. Ja? Wie kann ich dir helfen? Und dann eben nicht nur diakonisch unterwegs zu sein. Und Ich glaube, da ist die Kirche voll gut drin, sich um die Armen zu kümmern, um die Schwachen zu kümmern, wirklich da eine Stimme zu sein. Und nicht nur eine Stimme, sondern praktisch zu helfen. Aber ganz ehrlich, der, der Durchschnittsbürger in Deutschland, was braucht denn der überhaupt? Gott, ja, uns geht's doch gut. Also mhm. Und, und, und ach, bis jetzt hat die Kirche mich eigentlich eher nur gelangweilt, anstatt mich äh, im Positiven zu so gereizt. Und herausgefordert, äh, unterstützt, begeistert, ja. Und ich merke, ich bin, mit 16 bin ich Jesus begegnet. Also wirklich begegnet, äh, bin großer Fan von Gebets Meditation und habe so meine Augen zugemacht und es war, als ob er da bei mir im Raum stand. Und ich glaube, das ist eben der Unterschied. Ähm, es ging da nicht darum, dass mir irgendjemand irgendwas über Gott erzählt hat und ich mir dann so meine Gedanken gemacht habe, sondern ich habe ihn erlebt. Ja und dieses Erlebnis das äh, das können dem können Leute widersprechen äh, das Erlebnis können Leute versuchen lächerlich zu machen Das kann mir aber niemand nehmen und und dieses ist nicht das einzige Erlebnis sondern da bin ich aber auch wieder zu meinem Schwarz und Weiß Typ wenn ich mit wenn es Gott gibt und wenn er an meinem Leben interessiert ist wenn er in meinem Leben relevant sein will muss soll dann ähm, dann, dann fordere ich von ihm aber auch Präsenz, ja. Also und so bin ich wirklich mit Jesus unterwegs. Dieses, also entweder macht es hier einen Unterschied oder oder ich kann es bleiben lassen. Mhm. Und da bin ich absolut konsequent. Auch über Wahrheiten. Oh, ich lieb's, wie du sagst, also ähm, auch wie du das machst, Leute einzuladen, mit denen ich vielleicht nicht unbedingt übereinstimme oder mein Horizont. Ähm, erweitern, weil sie so grundsätzlich anders denken und rangehen. rangehende Sichtweise haben, die eben nicht meine Es. Und, und das liebe Wie bitte? Wir haben davor ja auch häufig Angst. Natürlich! Und da, ich glaube, und das und das
0: werfe ich jetzt mal einfach als, als steile These mit rein und du aufgrund deiner Erfahrung auch da kannst du sicherlich was zu sagen. Menschen haben durchaus, glaube ich, auch Angst vor Glauben, vor Gott, vor Kirche, vor allem vor diesem Instrument dahinter, weil sie uns häufig etwas aufdrücken möchte. So dieses Gefühl von das ist jetzt Gott, das ist Wahrheit. Und ich zumindest, und ich will jetzt nicht alle jungen Menschen über einen Kamm scheren, aber ich viele in meinem Umfeld habe, die dann auch eher sagen, das ist nicht zeitgemäß, das ist nicht das, was mhm. zu mir passt. Weißt du, was ich meine?
1: Absolut. Ich glaube, jeder weigert sich. Das ist ja innerlich, geht gleich mal die Handbremse an. Wenn ich merke, es geht hier gar nicht mehr um mich, sondern ja. es geht hier nur noch um Compliance. Ja? Also ja. ich muss irgendwas gehorchen oder an irgendwelche Dogmen jetzt glauben. Ähm, ich muss uniform sein. Ja? Ich muss mich ja. in irgendeine Form reinpressen. Und das ist, äh, ich glaube, das ist nicht immer schlimm, denn da ist wirklich auch Kraft in Tradition. Äh, aber in unserer individualistischen Gesellschaft geht es natürlich gleich mal auch gegenstrich. Ich denke ganz oft auch zu Recht. Äh, aber also ich weil ich eben diesem Gott begegnet bin, glaube ich an absolute Wahrheiten, die nicht subjektiv sind, sondern, sondern wirklich objektiv. Ähm, ich liebe es, dass, dass ich was habe, nicht nur etwas, sondern jemanden. Also das ist eben gerade der, der Unterschied für mich. Auch mal. Theologie über Theologie kann ich mich lang und tief gut unterhalten oder auch streiten. Das sind ein Thesen, die ich belegen kann oder weniger belegen kann. Äh, wenn ich aber jemanden habe, ja, das ist eine Person. Und da ist ein Unterschied. Und, und wenn ich über meine Frau rede, äh, dann dann hoffentlich spürt die Person, die vielleicht meine Frau noch niemals gekannt, ge äh, kennengelernt hat, dass ich sie aber kenne, dass sie eine Persönlichkeit ja. hat, dass es nicht nur äh, ein, ein weibliches Lebewesen ist, mit dem ich da zusammen bin, sondern sie hat eine Persönlichkeit, sie hat eine Art von Humor, eine, eine liebenvolle Art und Weise, ein Herz für das oder nicht das. Und ich glaube, da, da weigern sich die Leute, sich irgendwas überstülpen zu lassen, wenn es abstrakt ist und ähm, uns eben gar nicht um mich in dem Ganzen geht, sondern es geht eben darum, dass ich Teil von irgendwas sein soll, äh, das anscheinend da ist, manchmal sehr ähm, veraltet ja auch in Ansichten, ähm, ob es jetzt ah, in der Gesellschaft ist, Frauen gegenüber was auch immer. Und äh, und da kann ich so verstehen, dass Leute da eben nicht geil drauf sind. Aber jedes Mal, wenn ich persönlich mit jemand drüber rede, dann merke ich, dass die Person gar kein Problem mit Gott hat, sondern eher äh, wirklich auch offen ist, auch Gott kennenzulernen, wo, wo die Person wirklich ein Problem hat, ist, wenn ich der Person vorschreibe, so ist Gott, so hast du zu glauben und das ist übrigens richtig und du bist falsch.
0: Genau, genau. Und das, jetzt hast du aber, wenn ich es jetzt richtig zurückgerechnet habe, <lacht> vor 25 Jahren diese Erfahrung mit, mit Gott <lacht> selbst gemacht. Ähm, bist du denn, das ist auch für mich ein wichtiger Punkt, bist du denn auch schon, sage ich mal, mit dem Glauben groß geworden? Also wurdest du so erzogen? Bist du eh immer in der Kirche gewesen, jeden, jeden Sonntag? Oder ist das dann tatsächlich irgendwie auch erst in dein Leben getreten?
1: Äh, nee, ich bin, ich bin christlich aufgewachsen. Ähm, aber ich bin eben sehr traditionell kirchlich aufgewachsen. Also, also Gottesdienst das,
0: immer in die Kirche Das gehen. war,
1: genau, ich, ich habe so die typische Karriere durchgemacht. Ich war in der Jungschar, war dann eben im Kindergottesdienst so Sonntagmorgens. Und dann äh, habe ich das aber so, ich glaube, mit, mit 13 oder 14 hat es eben bei mir angefangen zu merken, hey, äh, es gibt ja ein Leben noch außerhalb ähm, diesen, äh, diesen Traditionen und es war einfach langweilig. Manchmal habe ich mich dafür geschämt, ja, weil es auch nicht cool ist. Äh, also wirklich, da ist sehr wenig cool an dem Setting, sehr wenig ansprechend, <lacht> oder? wo ich mich als ja selber damit identifizieren würde. Uh, und dann habe ich gemerkt, wow, Sex, Drugs und Rock'n'Roll ähm, macht ja auch Spaß. Mhm. Und das war dann wirklich mein, mein Ziel, mein, ähm, habe ich vor von dem Bedürfnis, ich liebe es, Leben auszukosten. Und Sex, Drugs und Rock'n'Roll, die versprechen, ein Auskosten des Lebens, absolut. Und ich habe es aber trotzdem irgendwie hinbekommen, das zweispurig zu fahren, ja. Also, also jetzt
0: kurze Einwand, kurze Frage, warst ja. du denn, hast du damals als Kind schon, als Heranwachsender, bevor du jetzt mit 16 diese doch für dich sehr entscheidende Erfahrung gemacht hast, hast du da schon fest auch an dieses, an dieses Gottesbild, an Gott selbst geglaubt oder war das eher so, ja, das kenne ich halt so und deswegen mache ich das? Ähm,
1: ich ich glaube, also wir dürfen es wirklich nicht unterschätzen, wie wir geprägt werden als Kinder. Ja. Also auch diese Ersterfahrung, da kann so viel. Nachher auch andere Info kommen, aber es, es verwurzelt, es brennt sich irgendwie ein. Von daher, ich glaube, für mich war das schon immer klar, dass es Gott gibt, mhm. ähm, was aber überhaupt kein, keine Relevanz in meinem Alltag hatte. Also okay. wirklich, da war da war gar nichts. Ähm, genau. Von daher, ich jetzt rede ich von Gott als Person und mit Person hat man Beziehung. Ja. Ich habe keine Beziehung mit mit einer Philosophie, mit dem abstrak abstrakten Konzept. Ich habe auch keine ich habe auch keine Beziehung mit dem Universum irgendwie okay. so, sondern sondern Beziehung passiert nur zwischen Personen, genau. Und das war absolut nicht vorhanden. Mhm. Und das hat sich da mit mit diesem Einstein-Erlebnis habe ich überhaupt mal gemerkt, wie Gott überhaupt ist, ja, dass es ihm eben nicht darum geht dass ich irgendwie meine Zeit in der Kirche absitze oder die richtigen Sachen sage oder die falschen Sachen lasse, sondern zuallererst geht es ihm darum, er hat mich geschaffen, äh, aus keinem anderen Grund, weil er mich mag, ja, nur weil er mich mag, mit mir Zeit verbringen will. Alles andere fließt aus diesem, ähm, aus, ach, ich weiß, dass ich von ihm geliebt bin, ja, ich, er mag mich. Und ich glaube überhaupt mal dieses Grundding, das wird in der Kirche nicht oft erwähnt, dass Gott dich mag. Denn, denn wir haben immer dieses Verständnis, ich muss irgendwas tun, um dann in den Himmel zu kommen. Ja, ich muss irgendwas tun, um, äh, keine Ahnung, dass ich eben angesehen bei ihm, wenn ich überhaupt in ihn glaube. Äh, ja. Also diese bedingungslose Liebe, äh, die, die ist für uns so ungreifbar, weil, weil wieder dieser, dieser alte Mann mit dem weißen Bart im Himmel irgendwo, genau. was, was sollen der überhaupt mit mir jetzt gerade zu tun haben? Ja. Okay. Und da... Genau.
0: Jetzt bist, du, jetzt bist du, ich gehe jetzt wirklich nochmal diese 25 Jahre zurück, weil du bist jetzt, du hast mir,
1: glaube ich, letztens erzählt, du bist seit zwölf seit Jahren jetzt auch da in dem Beruf? Ich habe eigentlich habe ich mit, nach dem Zivi, da war ich dann 21, habe ich angefangen, bin auf eine Bibelschule nach, nach Toronto gegangen. Mhm. Ich wollte eigentlich Rockstar werden, ja. Von daher ja. die Bibelschule, das war eher Ach, so... Du warst ja gut zusammen. Ja, genau. Nee. Nee, ich wollte ich wollt wirklich nicht äh, Pastor werden. Ich wollte nicht Theologie studieren. Ähm, ich wollte entweder Lehrer werden okay. oder eben Rockstar. Äh, ich ich fühle mich sehr wohl auf der Bühne und habe ich gedacht, das passt passt zusammen. Also du hast auch musiziert. Ja, ja, ich, ich wollte eigentlich ähm, Musik studieren. Das war so mein, mein Ziel. Okay, und dann kam anders als geplant und zwar? Ja, ich habe es einfach nicht geschafft. Die Aufnahmeprüfung <lacht> war doch ein bisschen schwieriger. Also kam Plan B. Nee, äh, nee das ist auch eine krasse Story und das immer wieder bei diesem bei diesem Gott, der so aktiv ist. Ja, Ich habe diese, diese Bibelschule gemacht äh, in Kanada und auf diese und danach war eben der Plan ich gehe nach Deutschland zurück das habe ich dann auch gemacht und habe dann einfach auf ähm, auf diese Aufnahmeprüfung dann geübt acht Stunden am Tag oh, war richtig hat Spaß gemacht aber war auch tough äh, aber in dieser in dieser Bibelschulzeit kam dann jemand zu mir her und, und das ist natürlich ein bisschen ein krasses Konzept wenn wenn ich auch Gott nicht als Person äh, kenne aber hat jemand gesagt hey ich habe so diesen Eindruck von Gott dass ähm, dass dieser dieser Weg für dich nicht der richtige ist, sondern dass es da eben was anderes gibt. Okay. Und zwar nämlich wurde ich eingeladen, nochmal zurück nach Kanada zu kommen, um äh, ein Praktikum in der Gemeinde zu machen. Und dann habe ich das sehr höflich abgelehnt, denn ich wollte ja Rockstar werden. <lacht> äh, und ich habe gedacht, ach, das ist ja schön, dass, äh, genau, dass ihr mich mögt, dass ihr mich wollt. Aber überhaupt die diese Aussage habe ich überhaupt nicht das Gewicht gegeben, als ob das Gott gesagt hätte. Ja, das war einfach nur, irgendjemand hat eine gute Idee gehabt und hat es halt schön geistig verpackt. Okay. Ja, und dann kam es halt so, dass, ähm, dass dann die Absage kam. Und dann stand ich da, das hat erstmal richtig weh getan, weil ich habe ich hab keinen anderen Plan gehabt. Ich, ich habe mich da reingehängt. Ja, Das hat Arbeit gekostet, Emotionen. Das, das war schon so meine Zukunft. Und da mal richtig gegen die Wand zu fahren, auch zu merken, ich habe alles gegeben und es reicht aber nicht. Also mhm. ich bin nicht genug. Das ist schon mal was Krasses. Äh, und in dem dann zu merken, hey, dieser Gott, der mich kennt, der hat es nicht verbockt für mich. Der hat es auch nicht, der hat mich da nicht kacke spielen lassen oder so. Gar nicht. Er hat nur gewusst, er kennt mich ja besser, als ich mich selber kenne. Und jetzt so im Nachhinein kann ich echt nur sagen, Gott sei Dank bin ich da nicht reingekommen. Ja, Hätte vielleicht auch Spaß gemacht und ich mache jetzt immer noch Musik. Aber dieses... Find your purpose, über das wir eben auch immer freitags reden. Ich blühe hier so auf. Und das konnte ich mir mit 20 eben überhaupt nicht vorstellen. Und da bin ich wieder begeistert von diesem Gott, der eben auch meinen Morgen kennt, das ich noch gar nicht kenne. Ja, und sagt, hey, Timo, ich glaube, ich glaube, ich habe sogar was besseres für dich. Und dann, sorry, ich fange immer gern an zu predigen, das, das tut mir leid. Da, <lacht> naja, liegt ja da, irgendwo auch in der Natur ja, der ja, Sache. Genau. <lacht> Aber es ist eben für mich Vertrauen, ja. Vertrauen, äh, wenn er es gut mit mir meint, dann kann ich ihm auch vertrauen, selbst wenn ich
0: es nicht so sehe. Und dann Und bist du aber da, bist du dann da quasi wieder zurück nach Kanada?
1: Ja, genau. Ich bin, ich habe dann ganz, ganz äh, klein, klein e geschrieben. So, <lacht> ja, ah, sorry. War doch eigentlich eine gute Idee. <lacht> so war, äh, genau, steht dieses Angebot noch. Und richtig witzig, denn ähm, denn als ich dann dort ankam und auch so ein bisschen meine Geschichte erzählt habe, das waren ein Pastoren-Ehepaar, die einfach ähm, wirklich auch gut und eng mit mit Gott unterwegs sind äh, und gesagt ah, das tut mir wirklich leid, ich ich wusste, dass du das nicht schaffst, ich habe aber es nicht übers Herz gebracht, dir um das da schon zu sagen, so. aber ich habe einfach, so, ich wusste, dass du hierher zu uns kommen musst, von daher genau und ähm, es war dann gut, es war wirklich gut ja.
0: und das war sozusagen auch wirklich der Beginn Deines, deiner deiner beruflichen, deines Werdegangs hast du dann bis dahin und du hast ja irgendwie auch nochmal Theologie studiert, also wie ist es dann weitergegangen?
1: Genau, das, das ist dann einfach so äh, nebenberuflich, weil das eine Fernuni ist, an der ich studiert habe, war richtig gut, habe dann einfach in diese Gemeinde mein Praktikum machen können, so, ähm, ich habe schon sehr viel, ich war sehr aktiv ehrenamtlich dann eben seit ich 16 bin unterwegs, habe viele Sachen gestartet, geleitet, äh, aber dann nochmal mal bewusst, dass so behind the scenes, mal wirklich auch so den Alltag, der manchmal nicht so, so schön ist. Ja, Montag bringe ich einen Müll raus, ja, vom, vom Sonntag. Ich muss Staub sorgen. Ganz, ganz einfach praktische Dinge auch zu lernen, zu dienen, dass es nicht darum geht, ja. mein Ego, ja, am Sonntagmorgen auf der Bühne ist, sondern entweder habe ich die Leute wirklich lieb und dann stehe ich gern vorne hin, aber ich diene dann genauso gerne am Montag, wo es niemand sieht. Ja. Ja, und da, genau. Und da habe ich dann nebenher eben angefangen, auch zu studieren. Ich habe dann meinen Bachelor gemacht. Danach hat mir so Spaß gemacht, mein Master. Und dann hat es schon wirklich lang gedauert. Äh, wirklich lang. Einfach weil wir vor fünf Jahren nach Deutschland gezogen sind. Und dann haben es die ersten paar Jahre gar keine Kapazität gehabt. Überspringen das mal nicht, da. sondern sag das mal. Du hast. Ja. Wir waren dann genau. Also meine Frau und ich, wir haben uns in Kanada kennengelernt. Sie ist aber Engländerin. Und äh, nach meiner Zeit. Nach meiner zweiten Zeit in Kanada im Praktikum. Da sind wir dann zusammengekommen. Oh, das war, da gab es noch keinen Skype, keinen Zoom, kein nichts. Ja. Da <lacht> habe ich sie angerufen. Oh, wir, haben da, wir haben öfters mal telefoniert und ich habe gemerkt, wow, ich mag, ich mag diese Frau unheimlich. Ich habe richtig Schiss, äh, ihr so meine Liebe zu gestehen. Denn eine Beziehung davor, wo ich mir auch sehr, sehr sicher war, die ist in die Brüche gegangen und dann war schon die große Frage, äh, wie weit kann ich meinen Gefühlen überhaupt vertrauen? Ja. Ja. Uh, und hab ihr dann, so am 12. Februar, habe ich sie angerufen und erst mal rumgestottert und dann halt erst so meine Liebe gestanden und uh, bevor sie irgendwie darauf antworten konnte, bin ich ihr dann gleich ins Wort gefahren und gesagt, aber hey, uh, wenn du einfach nur Freunde sein willst, dann ist es auch okay. <lacht> oh, mir war es voll peinlich. Sie hat ja gesagt, Hammer. Und uh, genau, weil sie eben dann in England war, haben wir uns dann eine Zeit lang später verlobt und haben dann in England geheiratet. Plan war, nach Deutschland zu kommen, auch wieder. Sehr klarer Plan, mich begeistert. Und dann ging es richtig auch in die Hose, wo Leute einfach äh, gesagt haben, ja, nee, den Teamer, den wollen wir nicht. Das tut natürlich auch mal wieder ein bisschen weh, weil ähm, ja es eben unterschiedliche Ansätze gibt an, an Theologie, an Arbeitsweisen. Und, und ich bin eben jetzt nicht unbedingt der Konforme, um. Mensch, genau. Äh, und dann auch wieder dieses einschneidende Erlebnis von Gott gehört, hey, ich habe für dich was und es ist zwar in England. Und bis dahin war England überhaupt nicht attraktiv für mich. Und äh, Long Story Short, wir sind dann nach unserer Hochzeit, sind wir nach, nach Manchester aufgezogen und waren dann zwölf Jahre lang. Und es war wieder zurückblickend. Die beste Entscheidung. Ich bin so froh, dass eben die Türen in Deutschland zugegangen sind. Äh, einfach, weil es Spaß gemacht hat. Das ist ein großer Faktor in meinem Leben. Es muss Spaß machen. Hm. Äh, nicht alles muss immer Spaß machen. Windelwechsel macht keinen Spaß. Aber Kinder haben macht Spaß. ja. Und es gehört einfach dazu. Äh, aber ich habe da so viel lernen dürfen in dieser Gemeinde, die einfach Leute bedingungslos lieb hat. Die mich mal mal heimgeschickt haben, weil ich zu viel gearbeitet habe und zu wenig Zeit mit meiner Frau verbracht habe. Also Hammer. Wir standen als Person da äh, weit über dem, was wir für die Gemeinde tun mussten, konnten sollten. Hat richtig gut, hat, hat sehr auch sehr meine meine Werte nochmal neu bestätigt und geprägt. Hm. Da haben wir dann auch drei Kinder äh, gehabt in England, drei Mädels. Und deine die haben wir mitgebracht, ja. Das sind ne? deine Kids. Die sind Engländerinnen, ne? Die sind Genau, die sind, You're the only die haben, German in your own family. Die haben, ba ja, die haben doppelte Staatsbürgerschaft. Ja, ja. Aber genau, ich bin der einzige einzige ganz Deutsche. <lacht> cool. Ja. Aber ihr seid ja dann irgendwann wieder zurück, obviously, weil jetzt, äh, man, jetzt ja sind wir in hier im schönen Süden Deutschlands, auf dem Land, wo es oft nach Kuh riecht, stinkt. Ist cool, ey. <lacht>
0: Ich, ich feiere ich es immer mehr. Also zieht mich immer mehr raus aus der Stadt. Ja, komm mal uns besuchen hier unten. Wir Auf jeden Fall, also, mach ich ja eh. Das ist eh. Echt schön. Ja, ja. Das ist eh schon alles geplant, sobald es wieder erlaubt ist. Ja? Ja, nice. fahren dann mit dem Bulli nice. immer durch die Gegend und
1: dann Yes, <lacht> genau, und dann komm vorbei. Komm
0: vorbei. <lacht> genau. Okay. Ähm, okay steig, machen wir da mal weiter. Das ist, was, was du gerade so du sagst das ja immer so: ähm, Gott, das ist ja auch eine Beziehung zu einer Person. Und dann hat äh, Gott mir ja quasi so. Den, den Tipp oder den Hinweis gegeben. Ich habe hier auch in England was für dich. Ist es dann wirklich so, wie du das jetzt gerade darstellst, dass das Wiener, dass es das eine Begegnung ist, die du dann immer wieder hast und oder ist das eine Art Eingebung, eine Erleuchtung oder wie kann ich mir vorstellen, dass das dann bei dir im, im Alltag, im echten Leben sich sich hier äußert?
1: Ich, ich glaube, Gott ist so individuell. Er hat jetzt nicht so One Size Fits All, dass da immer irgendwie so eine so eine hörbare Stimme aus dem Himmel kommt und sagt: so, Timo, geh mal nach rechts. <lacht> Für mich, ich bin, ich bin zuallererst mal so ein emotiver Typ. Also ich mhm. fühle, ich spüre und von daher ist bei mir Friede ein ganz großes, äh, ganz großes Zeichen. Ja, da darf ich reingehen. Okay. Äh, einfach ähm, Intuition. Ähm, aber weil ich einfach mit ihm jetzt Jahrzehnte unterwegs bin, ähm, ist es wirklich so, dass ich auch spüre, oh, hier kommt gerade ein Gedanke in, ich bin ja davon überzeugt, dass er in mir drin wohnt, ja, dieser Gott, der so groß ist, der, äh, der die Welt in seiner Hand hat, passt irgendwie trotzdem ganz in mich rein. Ich weiß nicht wie, aber das ist sein Problem, ich meins Aber er ist da irgendwie, er ist irgendwie drin und ich darf mit ihm zusammen sein. Äh, und deshalb überrascht mich das nicht, wenn dann einfach auch mal so spontane Gedanken kommen, die, ähm, die jetzt gerade, gar nicht da waren, die auch nicht in meinen Kontext irgendwie reinpassen. Und ich habe gelernt, auf die ähm, da Wert zu legen. Das, das sind jetzt aber, es soll jetzt nicht irgendwie so komisch sein, dass ich dann irgendwie fangesteuert von irgendwelchen Aliens durch den Tag renne, sondern es ist eher dieses, äh, Gott offenbart sich ja auch sein Charakter in der Bibel. Und und es muss natürlich auch eben, und da, da fällt es mir richtig also tut mir gut, dass ich die Bibel habe, aber wo Jesus eben so klar definiert ist und er ist Gott zum Anfassen. Äh, das heißt, auch diese spontanen Gedanken, Ideen, äh, die müssen sich ganz klar mit mit der Person Jesu decken. Ja, das, das hilft ein bisschen. Mhm. Äh, da hat natürlich jeder Angst, dass dann irgendwie mal Gott sagt, hey, jetzt zieh mal nach Afrika und Scheiße, jetzt muss ich da runterziehen. Sondern sondern das ist wirklich so ein einfach, wir sind Freunde. Und ähm, ich erzähle ihm alles. Es sind keine Selbstgespräche. Er antwortet mir manchmal spürbar, hörbar. Ja, dass es einfach wirklich ein Gedanke ist. Manchmal einfach nur, dass ich mag, ah, wie so ein kleines Kind, das bei seinem Papa auf den Schoß schnuckeln darf. Und es ist einfach gut. Ja, so dieses die Bestätigung. Er ist mhm. da und ich bin da und mehr braucht es gar nicht. Äh, ich schreibe mir die Sachen auf. Ich habe ich habe ein Journal, das ist so ein bisschen so auch so die die Landkarte meines Lebens, ja, so die ganze Station, durch die ich durchgegangen bin. Und wenn ich das so einen Eindruck habe, dann äh, notiere ich das mit dem Datum, schreibe es auf und bin absolut offen, dass ich falsch liege. Also das ist auch äh, sehr, sehr, sehr oft passiert. Ja? Von daher ähm, lege ich mich da gar nicht in erster Linie gleich fest, sondern es tut aber immer richtig gut und ich glaube, da trainiert man sich dann auch mehr. Ähm, darin. Wenn ich dann zurückschaue, wenn die Sachen dann wirklich eingetroffen sind, und ich merke, wow, krass. Ja? Also vor zwei Jahren hat er genau das gesagt, da habe ich es noch gar nicht sehen können, weil äh, so weit habe ich gar nicht vorausschauen können. Und jetzt merke ich, pff, er hat ja absolut recht gehabt. Ja, mhm. Und dieses eben dieses Vertrauen, kein Hundegehorsam, aber ein Vertrauen, das darauf basiert, weil ich weiß, dass er es gut mit mir meint. Deshalb kann ich mit ihm gehen.
0: Ja. Hm. Von, also was du so sagst, ist halt bei mir im Leben, ich nenne das einfach, ich nenne es, glaube ich, anders. Es heißt anders und ich glaube, dass ganz viele Menschen, das, was bei dir Gott ist, was der Glaube ist, glaube ich, ist bei vielen Menschen, zumindest so wie ich es halt wahrnehme, ich nenne das dann einfach so meine innere Intuition. Stimmung, Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Intuition, genau, das sind dann so die Dinge. Ich glaube auch an irgendwie Dinge, die ich nicht so sich nicht greifen, aber begreifen kann und hm. ähm, habe da glaube ich einfach auch irgendwie, weil ich zum Beispiel auch, ich bin ja gar nicht christlich aufgewachsen, ich habe den Hintergrund nicht, den Background nicht. Ähm, was ich merke ist, Menschen brauchen den Glauben. Die Frage ist nur woran. Ich sag, ich glaube an mich, ich glaube an Selbstwirksamkeit, an all solche Sachen. Du ja aber auch, das merke ich, das habe ich ja immer schon von Anfang an rausgehört. Ich denke, dass es, also ich finde zum Beispiel super cool, dass ich jetzt dich kennenlernen durfte, weil du für mich in meinem Kopf wieder ein Bild erzeugst, was ich viel lieber habe, wenn ich darüber nachdenke, das ist auch, also du bist Pastor und dann weiß ich, mhm. da ist jetzt sowas verknüpft, wo ich denke, ja, das ist nicht nur zeitgemäß, das ist nicht nur einfach, weil es der Zeit entspricht, sondern weil es wahrscheinlich auch meinen Werten, äh, sich mhm. mit meinen Werten mhm. mehr deckt, als der alte Mann, der vorne <lacht> steht und äh, was genau. runterbetet, so jetzt mal ganz spitz gesagt. Und deswegen finde ich das so wichtig, dass man da auch weiter open-minded bleibt. Und mir geht es also, wie gesagt, ich kann das, jeder, der meinen Podcast hört seit etlichen Jahren, weiß, dass ich dass ich wirklich Atheist durch und durch bin. Und nicht, weil ich Gott ablehne, sondern einfach, weil es für mich keine keine Erfahrungspunkte, Berührungspunkte, das gibt es und gab es nicht. Also ich schließe das ja nicht aus. Das heißt ja nicht, dass es das irgendwann mal anders ist. Und mir geht es auch nie darum, zu bekehren, sondern mir geht es immer darum, offen zu bleiben. Weil ich glaube, das mhm. Schlimmste, was im Leben passieren kann, ist, wenn man sich verschließt, wenn man sagt, das ist es jetzt. Da habe ich dann mein Problem mit mit Sekten, mit Religiosität, mhm. die zugespitzt wird, oder mit Fanatismus in jeglicher Art. Das muss ja nicht nur religiös sein. Das kann auch politisch ja, sein. Absolut. Das ist einfach, ist meiner Meinung nach einfach schwierig, ähm, wenn Menschen sagen, das ist die Wahrheit, die absolute Wahrheit und es gibt nichts anderes. Mhm. Ähm, und deswegen finde ich es wichtig, dass man alle Themen immer wieder offen anspricht und in den Diskurs führt. So, also es gibt ja zum Beispiel auch einen Grund, warum du wahrscheinlich jetzt noch mal hinten dran den Doktor gehängt hast, warum du ähm, Theologie so durch und durch auch verstehen wolltest, weil das ist ja letztendlich der Konsens dessen, was Menschen gesagt haben. Also wenn ich es richtig verstehe, Theologie ist ja, ist, ja, ist ja im Endeffekt historisch belegbar und, und nachweisbar, was so religiös die Menschen sich so zusammenge zusammengetragen haben die letzten Jahrhunderte, Jahrtausende und
1: was, was passiert. Ja, genau. Es ist einfach ein zusammengesetztes Wort aus oh Gott und Wort. ja Was ja. wir Theos und Logos, äh, was, was wir von was wir von Gott sagen, was die Menschheit bis jetzt mit Gott erlebt hat, Rückschlüsse gezogen hat. Äh, natürlich sind da, äh, ist die, die Geschichte da na, absolut äh, daraus schließt man so viel. Ja? Auch, auch, auch Dokumente, Pergamente, die gefunden worden sind, die einfach, wir wissen, okay, Jesus war eine historische Figur. Ja, äh, und ich richtig. glaube, damit hat niemand ein Problem, genauso wie mit Gandhi oder mit irgendjemandem. Mit der, mit der historischen Figur Jesus. Ja. Äh, sobald aber dieser dieser Gottanspruch reinkommt, dann wird es natürlich immer interessant. Ich finde es voll interessant, was du gesagt hast, also äh, mit diesen absoluten Wahrheiten. Ich bin natürlich ein Verfechter von absoluten Wahrheiten. Ja. Ähm, ich bin aber absolut der Überzeugung, dass jede Wahrheit hinterfragt werden darf und sogar muss. Denn wenn sie wirklich wahr ist, dann... Dann hält die dieser Fragestand. Und, und ich glaube, da ist dann eben da merke ich dann Ideologien, die, die implodieren nur Sekten, ob es politische Sachen sind, wenn bestimmte Aussagen nicht hinterfragt werden dürfen. Das wird eben dann gefährlich, wo ich, wo ich dann merke, oh, da, da ist da ist was bisschen auf Sand gebaut, so ein Kartenhaus das und ich, ich, ich kämpfe dafür, dass es eben bestehen bleibt. Denn ich habe Sorg, Angst, wenn du an einem Ding rüttelst, dann fällt alles zusammen. Deshalb ähm, erlaube ich mir das und dir das auch nicht, dass da an irgendwas hinterfragt wird. Denn ganz ehrlich, ich bin so damit beschäftigt, mich davon zu überzeugen. Ja? <lacht> ja. Und, ich, und, und das, das merke ich auch an Leuten, die dann, ähm, macht es auch keinen Spaß, mit, mit solchen Leuten zu diskutieren, sich zu unterhalten. Denn, denn da ist immer so schnell eine, eine Aggression da. Und ich merke, oh, das kommt ja aus so einer Unsicherheit raus, weil ich selber gar nicht in Frieden bin mit dem, was ich wirklich glaube, wo ich dran hänge. Ja. Und genau von daher, ich bin großer Fan von absoluten Wahrheiten, die aber, oh, die müssen von jedem hinterfragt werden. Und wenn die nicht, wenn die nicht diesen, diesen Fragen standhalten, dann, dann ist es auch nicht die Wahrheit.
0: Also, Hast du in deinem Umfeld Menschen die überzeugte Atheisten sind oder die nicht glauben und mit denen du da auch irgendwie regelmäßig drüber sprichst, oder ist dein Umfeld wirklich, alle glauben an Gott und ihr habt ein ähnliches, wenn ich auch, wenn nicht sogar das gleiche Verständnis?
1: Mhm. Es ist schon ein Großteil so, dass mein Umfeld hier das ähm, die gleiche Weltanschauung hat. Das, ähm, denke ich mal, ist bei den meisten Menschen so im Freundeskreis. Bei mir oder? auch,
0: bei mir ist das Persönlichkeitsentwicklung auch im Umfeld sehr genau. vertreten, ist ja, ja. klar.
1: Einer meiner besten Freunde ist Architekt, ja, da, da geht es nur um, um die Reden von irgendwelchen krassen Struktursachen, die, ich habe keine Ahnung. ja. Aber es ist einfach so, darum geht's. Äh, ich ich gehe aber ganz gerne ins Fitness, da, ähm, da bin ich mit allen möglichen Leuten unterwegs. Wir haben, wir haben Schrebergarten, das ist nochmal eine ganz andere Art <lacht> Schlagmenschen. Das ist eine ganz andere ähm, Kultur. Absolut, <lacht> richtig, richtig geil, da wird gegrillt, äh, macht Spaß, aber gerade solche Sachen ähm, oder dann auch, äh, wenn ich hier dann mit, mit anderen Leuten unterwegs bin, die, ähm, die eben einfach nur Beratung wollen, jetzt aber gar nicht ähm, mit Gott unbedingt unterwegs sein wollen, ich verstecke das nicht, aber es ist dann auch nicht das Ziel da, die jetzt irgendwie zu, zu evangelisieren, sondern wirklich nur da zu sein. Es gibt bei dir das eine ohne das andere. Ja. <lacht> nee, meine ich ernst, meine ich ernst, gibt es wirklich, ja? Dass, dass ich mit jemandem unterwegs sein kann ohne. Äh,
0: Thema Beratung jetzt speziell, also wenn Menschen helfen. Ein Motiv sind. zu haben. Ja, also Beratung ohne, ohne Christentum, ohne Glaube. Ähm,
1: ich, für mich ist es wichtig, dass ich werde nicht, werd nicht für alles, äh, ich werde nicht in allem die gleiche Erfahrung gemacht haben wie die Leute ja aber diese Empathie mich reinzuversetzen und zu sagen oh es, das tut mir richtig leid oder ich kann es verstehen wie es dir geht denn in einer ähnlichen Situation ging es mir genauso da dann aber zu sagen hier hier hat es mir wirklich geholfen so mit Jesus unterwegs zu sein hm. ähm, ich glaube, da können die Leute trotzdem, also nimm mal die zehn Gebote, ja. Äh, das sind einfach gute Sachen. Sich, äh, bring mal niemand um, bitte, ja. Seid ja. Ja, halt mal ein bisschen nett zueinander und lügt nicht. Ja, stehlen ist auch nicht so unbedingt gut. Und äh, die Freundin von deinem Nachbar abzuchecken, vielleicht auch nicht. Da, da muss ich jetzt nicht unbedingt Christ sein, äh, um um daraus Nutzen für mich zu ziehen. Und von daher denke ich schon, dass es absolut äh, möglich ist und und legitim ist, wirklich einfach nur das mal, einfach als gute Lehre zu nehmen, ja, an die, an die ich mich halt, äh, Wenn es aber um diese tiefe Erfüllung geht, dann würde ich sagen, hey, ähm, probier's doch einfach mal so, dass, also, ich kann dich eh nicht in irgendwas rein überzeugen, ja, ja, ja. weil dann kann dich jemand anders von, davon, vom Gegenteil überzeugen, äh, aber ich, ich kann dir einfach nur von dem erzählen, wie es mir in dem Ganzen geht, und ich bin sehr großer Fan von, äh, ich nenne es immer so, Geistlicher Neid. Ja, weil ich, ich möchte dich nicht davon überzeugen, sondern ich möchte sie so vorleben, das dass gut, du vielleicht ja. richtig Lust drauf hast und sagst: Mann, warum? Also, wenn da was dran ist, dann möchte ich es auch haben. Ja. Da muss es auch so spürbar sein. Genau. Und von daher, ja, Beratung ohne ähm, so alternative Motive, absolut. Das spürt ja die Person auch. Nach dem zweiten Beratungsgespräch wollen die auch nicht mehr kommen, wenn ich da die ganze Zeit nur in irgendwas reindrücken will, auf, wo sie gar keinen Bock haben oder es einfach jetzt gerade auch gar nicht dran ist.
0: Ja. Im äh, Coaching nenne ich das häufig Practice what you preach. Und hier passt absolut. es zum ersten Mal, glaube ich, so richtig. Ab, absolut. Es <lacht> ist, es, wirklich ist ja, so. es ist ja immer die sozusagen die Metapher zum, zum zum Predigen hin, aber es ist ja genau das. Practice what you preach ist das Einzige, was Menschen wirklich überzeugt, weil überzeugen können sie sich nur selbst. So mhm. Und man kann es vorleben, man kann motivieren und animieren, aber man kann nie dafür Sorge tragen, wie ein Mensch sich am Ende wirklich dabei fühlt und wenn er das übernimmt, übernimmt er das und genau, also da bin ich bin ich von der Probeide. Also ich finde es sehr, sehr interessant. Ähm, wir könnten wahrscheinlich auch noch eine Stunde und zwei Stunden weiter darüber <lacht> philosophieren okay. und theologisieren und weiter reingehen. Ich würde aber jetzt nochmal, ich gehe jetzt in Richtung Ende und ein, zwei Sachen sind mir noch gekommen. Wenn du es zusammenfassen kannst, ein, zwei Sätze, hm. warum? Warum ist es denn jetzt genau das, was du machst? Und auch schon so lange und so tief und immer noch so leidenschaftlich. Warum ist das, warum ist das dein Weg geworden?
1: Ähm, ich kann gar nicht anders. Also ich kann wirklich nicht anders. Äh, ich, ich glaube, je mehr ich mit diesem Gott unterwegs bin, umso mehr spüre ich, wie sehr er, wie leidenschaftlich er für die Menschheit ist. Ja, ich glaube, dass Jesus für die Menschheit gestorben ist. Das ist die absolute, der Höhepunkt der Hingabe, der Selbstlosigkeit und irgendwie, so im Englischen, so it rubs off on me, ja. Also ich, ich macht das mit mir, wenn ich mit ihm unterwegs bin. Und ich glaube, diese selbe Leidenschaft, die ich eben in ihm für mich und für die Welt, um mich herum verspüre, die macht das mit mir, die macht mich genauso leidenschaftlich dafür. Hm. Cool. Das ist, glaube ich so mein, mein Warum. Ja. Und
0: letzte, letzte Frage, was, was wünschst du dir? das darfst du jetzt beziehen auf das, was du machst. Ich weiß ja nicht, wenden sich Menschen von dem ab, was du tust? Wenden sich mehr Menschen hin? Was wünschst du dir, wie es jetzt vielleicht auch einfach weitergeht? Völlig frei äh,
1: interpretierbar Puh, was wünsche ich mir? Also diese, diese Zufriedenheit, die ich spüre, äh, nicht jeden Tag, ja, aber die... Ähm, wo einfach so viel in mir zur Ruhe kommt, die ganz vieles, die ganz vieles Ungutes antreiben in mir zur Ruhe bringt. Ja, und ich spüre das, oh, ich sehe das unsere Gesellschaft. Ich bin jetzt kein äh, naiver Hippie oder so überhaupt nicht, aber ich merke die Gier und was die Gier mit mit uns Menschen macht, mit dem Täter und mit dem Opfer. Äh, es, da geht so viel kaputt. Und ich wünsche mir, dass dass eben das so wie ich Gott erlebt habe und er das so ein ah, zur Ruhe kommen ja dieses dieses ah, in genugtuender seufzer der Seele so ah, das wünsche ich mir für jeden da verändert sich alles bei der Person dann ja da dann da werden wir nicht immer genau das gleiche sehen und nicht nicht immer genau das gleiche glauben aber ähm, ich bin genug ja mhm. und und da kommt was in mir zur Ruhe, das dass davor eben nicht zur Ruhe gekommen ist.
0: Schön. Schöne, schöne letzte Worte, die ich nur so zweimal unterstreichen kann und ähm, es immer wieder schön finde. Und das ist genau das, einer der Gründe, warum ich das tue mit dem Podcast. Ich weiß, dass jetzt Menschen zugehört haben. Die haben auch ihre inneren Zweifler. Die sind wahrscheinlich sogar auch dem ganzen Thema Gott und Gott Glauben eher abgeneigt. Aber ich glaube, mhm. wenn man hier mal richtig zugehört hat, was du so erzählt hast, wie du gesprochen hast, äh, und da wirklich mal Hand aufs Herz an alle, die jetzt zuhören, und ich glaube, die Leute, die ich anspreche, wissen das auch und merken es in dem Moment, ähm, dann kann man nicht anders und man kommt nicht drum herum, diese Ruhe und diese Zufriedenheit und dieses Gefühl von diesem Seufzer, den du gerade hast, bei dir einfach wahrzunehmen. Und ähm, das finde ich unglaublich schön. Und deswegen finde ich es so wichtig, mit allen Menschen aus so vielen Richtungen zu sprechen. Und da werde ich nicht müde. Im Gegenteil, es treibt mich noch mehr an. Yeah, das äh, war einfach ein unglaublich schönes Gespräch. 45 Minuten sind jetzt einfach auch schon um. habe ich ja. Yeah. Yeah. Äh, ja, und ich würde es auch noch länger machen. Aber wie gesagt, ich glaube, irgendwann setzen wir einen Punkt. Und wer weiß, wann wir noch genau. dazu um kommen. Mir bleibt Danke zu sagen, dass du das mit uns geteilt hast, dass ihr zugehört habt. Und ja, einfach auch noch mal, ganz viel Lob und Respekt auch für den Weg und für alles, was du gemacht hast von meiner Seite aus. Danke dir, Timo.
1: Vielen Dank, dass ich da sein durfte. War echt pickig gut.